1: unser Gast heute ist die Soziologin Dr. Sibylle Plockstedt. Gastgeberin ist Michaela Wunderle. Sibylle Plockstedt, Sie sind freie Fernseh- und Radiojournalistin, Autorin zahlreicher Bücher, darunter etliche über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und über die Geschichte der Frauenprojekte und Kollektive. Sie haben sich auch stets ehrenamtlich sehr engagiert. Das Interesse an Frauenthemen ist der eine Strang, der ihr berufliches und auch privates Leben geprägt hat. Der andere ist das Interesse an Europa, speziell an der ehemaligen Tschechoslowakei. Und darüber möchte ich jetzt mit Ihnen sprechen. Es ist ein, wie ich finde, sehr eindrucksvolles und berührendes Buch von Ihnen erschienen. Titel im Netz der Gedichte, gefangen in Prag nach 1968. Zunächst Sibylle Pluckstedt, kurz zur Erinnerung. Was geschah in Prag 1968? 1968
0: war ich privat dort als Studentin. Und habe recherchiert über den Prager Frühling. Der Prager Frühling ist das bestimmende Ereignis dieser Zeit und die Presse war völlig verändert und frei. Jeder konnte schreiben, was er will. Es gab Gewerkschaften, die frei waren. Es gab Managementsinstitute, es wurden Betriebsräte gegründet, die Dichter, diskutierten Politik und Literatur. Es war Kafka an der Tagesordnung und die Wissenschaftler waren genauso engagiert in allen neuen Feldern, die ihnen vorher untersagt waren. Und von daher war es ein Jahr des Aufbruchs eines voller Systemsprengkraft. Und das hat dann dazu geführt, dass der Warschauer Pakt an der Spitze die Sowjetunion in Prag einmarschiert ist. Das war ein Verstoß gegen das Völkerrecht? Das
1: kann man so sagen, ja. Ich will noch ein Wort zu Ihrem Buch sagen. Da schildern Sie eben das gerade angesprochene Ende des Prager Frühlings, berichten von Ihrer Verhaftung und der Zeit im Gefängnis, dass Sie dann nach eineinhalb Jahren schwer traumatisiert verlassen haben. Im zweiten Teil des Buchs erzählen Sie, wie Sie versucht haben herauszufinden, was Ihnen in der Haft eigentlich widerfahren war. Als Sie damals nach Prag gingen, waren Sie 23 Jahre alt, Sibylle Pluckstedt. Sie waren Studentin, Sie waren Mitglied im Berliner SDS. Sie haben jetzt schon gesagt, was Sie nach Prag geführt hat, nämlich Ihr Interesse in diesem lebendigen Aufbruch, an diesem Reformprozess. Als die Truppen des Warschauer Pakts einmarschierten, sind Sie geblieben, Ihre Studienkollegen. Und westliche Touristen haben das Land so schnell wie möglich verlassen. Warum sind Sie denn geblieben? Ich
0: kann mich, wenn ich eine große Ungerechtigkeit sehe, nicht so leicht davon lösen. Ich kann nicht sagen, ich habe damit nichts zu tun, sondern ich habe das Gefühl, ich muss das alles wahrnehmen, ich muss das aufzeichnen, ich muss mit Menschen darüber sprechen und ich muss das später auch in der Welt verbreiten können. Es hat dann auch dazu geführt, dass Prag 68 zu einem meiner Lebensthemen wurden. Nicht zuletzt, weil ich auch immer wieder hingefahren bin und weil wir in Prag eine tschechische Widerstandsgruppe von Studenten und Jugendlichen hatten, die an der Stelle Widerstand leistete, auch noch ein Jahr nach der Okkupation, die nach dem Tod, nach der Selbstverbrennung von Jan Pallach, auch meinem Studenten, auch nochmal ein Jahr später gezeigt hat, was da eigentlich passiert ist. Aber die Repression nahm zu und insofern mussten wir uns schützen. Und das hat äh, natürlich auch dann zu Konsequenzen geführt, dass wir dann irgendwann verhaftet wurden.
1: Also wir, das ist Peter Uhl, mit dem Sie damals eine Beziehung auch ja. hatten, eine Liebesbeziehung. Ja. Und die Bewegung Revolutionäre Jugend heißt diese Gruppe. Ja.
0: Sie haben im Untergrund gearbeitet. Wie lief das ab? Also einmal habe ich viel Literatur aus dem Westen, aus der westlichen Linken mitgebracht nach Prag. Das haben wir übersetzt, zusammengefasst, inhaltlich. Das wurde in der Gruppe diskutiert. Es war natürlich auch mein Interesse, unsere Ideen von 68 im Westen auch nach Prag zu bringen. Und das war halt eine Gruppe, die dafür sehr offen war. Die kamen auch nach Berlin, haben mit den SDS dann diskutiert, solange sie noch reisen durften. In der Zeit zwischen dem Prager Frühling und dem Einmarsch. Ja, In dieser Zeit, nein, nach dem Einmarsch. Nein, nach dem Einmarsch. Da konnten die auch noch nach da Berlin? Konnten die noch, ja, das, man konnte noch eine ganze Weile reisen. Und es ist erst wirklich ein Jahr nach dem Einmarsch oder anderthalb Jahre nach dem Einmarsch hat die Repression richtig zugeschlagen. Und wir hatten schon gar nicht mehr damit gerechnet, dass es wirklich passieren könnte. Aber wir haben uns in dieser Zeit natürlich sehr an diese westlichen Vorgaben gehalten. Rudi Dutschke war ja auch in Prag gewesen und er hatte dort davon gesprochen, dass man die Arbeiterräte ausbauen müsste. Und nun hatte auch in dem Widerstandsprozess, hatte die KPC, also die tschechische Kommunistische Partei, ein, auch als Widerstandsmaßnahme die Gründung von Arbeiterräten verfügt. Und insofern haben die Studenten mit diesen Arbeiterräten zusammengearbeitet und es gab auch eine Untersuchung darüber. Es gab hunderte von Arbeiterräten dann in den Fabriken und in den Büros und Betrieben. Und ich habe dann später, als ich dann wieder entlassen wurde aus der Haft, sogar noch meine Diplomarbeit daraus geschrieben aus diesen Zahlen und Daten. Die Sie damals gesammelt haben. Die ja. damals, die an der Akademie der Wissenschaften gesammelt wurden. Aber was war denn jetzt die illegale Arbeit? Illegal ist alles, was man nicht tun darf. Es war sozusagen dieses Kontaktnetz zu den Arbeiterräten. Illegal waren auch die politischen Stellungnahmen, die wir abgegeben haben. Zum Beispiel, dass die Länder jederzeit ein Recht haben sollten, aus dem Warschauer Pakt auszutreten, dass man sozusagen die Länder eine freie Wahl haben. Und dass auch in den Betrieben zum Beispiel die Arbeiter ein Recht haben sollen, die Ergebnisse ihrer Produktion zu erfahren, dass das alles transparent bleibt, sage ich jetzt mal. Weil an 68 fing es ja an, alles transparenter zu werden. Und das haben Sie dann auf Flugblättern Verbreitet. Das haben wir verbreitet. Wir haben auch Aufrufe zu Demonstrationen verbreitet. Also zum Jahrestag der Invasion haben wir im ganzen Land kleine Handzettel verteilt, mit der Post verschickt. Wir sind bis in die Slowakei gefahren und haben die da in Telefonzellen hinterlassen. Und natürlich sind einige bei der Polizei gelandet, das ist ja klar. Und dann im November
1: 1969 wurden Sie verhaftet? Im Dezember, ja. Im Dezember. Auf frischer
0: Tat sozusagen beim Schmuggeln von irgendwelchen Materialien oder wie war das? Nein, das war ganz harmlos. Ich wollte eigentlich zu meiner Mutter Weihnachten nach Berlin fahren, damit die nicht alleine feiert. Und dann hat man mich aus dem Zug geholt an der Grenze. Es war nichts Illegales, wenn ich bin einfach nur nach Hause gefahren oder wollte nach Hause fahren. Und dann hat man mich an der Grenze festgehalten und es kam ein Auto in Prag, aus Prag und hat mich zurückgefahren. Und dann direkt ins Gefängnis eingeliefert. Da kamen Sie dann in eine Welt, in der Sie auf engstem Raum
1: mit vier, fünf Frauen zusammenleben mussten. Es gab keinerlei Privatheit. Sie konnten, glaube ich, noch kein Tschechisch, ist das richtig? Ich konnte fast kein
0: Tschechisch, ja. ja.
1: Wie haben Sie sich denn eigentlich
0: zuvor verständigt? In welcher Sprache? Mein Freund Peter Uhl hat sehr viel übersetzt. Ich habe mit ihm Französisch gesprochen. Das war die einzige gemeinsame Sprache, die wir hatten. Und äh, naja, also um zu sagen im, im Laden, äh, ich möchte Brötchen haben, da hilft ja auch noch das Zeigen. Ansonsten, nein, Tschechisch konnte ich gar nicht. Das haben Sie dann im Gefängnis gelernt? Das ist eine Sprachschule, äh, eine unglaubliche Sprachschule, wenn man existenziell da, darauf angewiesen ist, eine Sprache sprechen zu müssen. Ich kriegte dann natürlich von meinen Verwandten und auch der Mutter von Petter sehr schnell Lexika und eine Grammatik geliefert, ins Gefängnis geschickt, sodass ich mich dann orientieren konnte und äh, also sehr schnell auch gelernt habe.
1: Wie haben Sie sich dort überhaupt behaupten können, also in dieser Situation absoluter drangvoller Enge und ohne irgendeine Rückzugsmöglichkeit für die privatesten
0: Dinge? Das ist äh, sehr schwierig gewesen. Es ist ein, natürlich ein Milieu, was ich nicht gewohnt war. Ich habe mit äh, fünf Prostituierten zum Teil in einem Raum gelebt, die sehr fordernd sein können, die auch sehr körperlich sind, auch sehr, können auch sehr gewalttätig sein. Die haben auch am Anfang natürlich, wenn ich ein Päckchen kriege, da haben die mir das zum Teil auch weggenommen. Das hat dann auch zu Handgreiflichkeiten geführt, so nach und nach kam ich dann, dann dahinter, wie ich mich zu wehren habe. Und es waren auch nicht immer die ganz großen Zellen. Manchmal war ich dann auch mit, nur mit einer zusammen in einer kleinen Zelle. Das war dann etwas bequemer. Das könnte auch ganz nett sein dann. Ein halbes Jahr lang sind Sie verhört worden. Was hat man Ihnen vorgeworfen? Die Anklage war antistaatliche Tätigkeit und Umsturz der Republik. Also nicht wirklicher, sondern vielleicht versuchter und das waren aber eben diese kleinen Flugblätter, die wir gemacht haben, was bei uns keine, keine solche Anklage möglich gemacht hätte, sondern es wäre bei uns einfach Meinungsäußerung gewesen. Und das ist natürlich ein großer Unterschied. Das ist auch der Grund, weshalb ich nach der Wende dann rehabilitiert wurde und das als politischer Prozess gekennzeichnet wurde. Wir waren alle sozusagen politische Häftlinge, die ungerechtfertigt angeklagt wurden und was uns vorgeworfen wurde, waren im Grunde genau Flugblätter und dieses Verteilen von auch von Informationen und die Kontakte und überhaupt die Gründung einer Organisation. Das war eigentlich der einzige Grund, was tatsächlich da eine Rolle spielte.
1: Dafür sind sie dann zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden und ihr Freund Peter Uhl zu vier Jahren und andere auch. Ich will jetzt aber noch weiter auf die Gefängniszeit eingehen. Man hat sie ja irgendwann dann mit einer einzigen Frau zusammengesperrt, einer etwa 40-jährigen Frau. Sie nennen diese Frau Martha, das ist nicht der wirkliche Name. Und damit begann dann die Zeit, die sie fast um den Verstand gebracht hätte, wie Sie schreiben. Was hat es mit dieser Marta auf sich oder
0: was hatte sie an sich? Erstens war sie eine Betrügerin. Ja. Es ist auch nochmal eine besondere Art von Mensch, die darauf abgestellt sind, in ihrem Leben und in ihrem Beschaffen von Vorteilen andere zu betrügen und also auch einzuwickeln, dass sie sie betrügen können. Das also war ihr Charakter. Das war ihr Charakter, ja. Sie war, äh, wie ich heute sagen würde, auch Borderline. Das heißt, sie hat alle Grenzen gesprengt. Sie konnte gewalttätig sein, sie konnte sehr erotisch sein, sie konnte sehr wunderbare Gedichte schreiben ja. und äh, war auf eine Art verrückt. Also in diesen Gedichten taucht es immer wieder auf, dass zum Beispiel davon die Rede ist, dass... Äh, radioaktive Strahlen zum Beispiel kommen oder dass sie vergiftet wird oder dass sie einer Untergrundorganisation angehört und deswegen nachts aus der Zelle geholt wird. Und ich habe dann versucht, weil mich das natürlich auch beunruhigt hat, das zu überprüfen, was sie sagte. Das hätte ich lieber sein lassen sollen. Aber dass man kann sich dem nicht entziehen, wenn man 24 Stunden am Tag und das über, ich war glaube ich drei Monate mit ihr in einer Zelle, mit jemandem zusammen ist, die Borderline ist. Das hält man normalerweise nur wenige Stunden überhaupt aus, aber so lange Zeit im Stück eigentlich nicht. Und man fängt dann an zu versuchen, das zu verstehen, und dann habe ich versucht, nachts wach zu bleiben, um zu sehen, wird sie wirklich rausgeholt, weil sie hat mir morgens immer wieder gesagt, sie war weg und würde dann verhört werden nachts. So, dann habe ich sie irgendwann an mich angebunden, um zu merken, ob sie rausgeholt wurde. Und dann bin ich auf einen ganz banalen Betrug gekommen, weil sie sah morgens immer anders aus, hatte frische Haare und konnte ja nur nicht draußen gewesen sein. Und nachts, als sie dann plötzlich merkte, sie ist nicht mehr in der Schlaufe, wo ich sie an mich angebunden hatte, da hörte ich ein Zischen und morgens bin ich genau an die Stelle gegangen, wo ich dieses Zischen gehört hatte. Und da hatte sie mein Haarshampoo, mein Trockenshampoo benutzt. Und dadurch sahen ihre Haare immer so frisch aus und danach hörte dieser Spuk mit den Haaren und mit dem Rausholen aus der Zelle, dass sie das behauptete, auch auf. In dem Moment also, wo man anfängt etwas zu klären und wenn man es dann klärt, dann hört es auf, aber es kommt sofort das Nächste. Ich will nochmal kurz
1: auf die Gedichte von Martha zurückkommen. Martha hat diese Gedichte in ein Heft geschrieben, sie haben dieses Heft mitnehmen können und die Gedichte sind dann auch, oder einige dieser Gedichte sind dann auch in ihrem Buch, in den fortlaufenden Text zu finden. Ihr Buch heißt ja nicht im Netz der Stasi, sondern es heißt im Netz der Gedichte. Was war denn die spezielle Sogwirkung dieser Gedichte, der sie sich
0: sehr schwer entziehen konnten? Also erstens ist es ja etwas unglaublich Schmeichelhaftes, wenn jemand einem jeden Tag ein bis zwei Gedichte schreibt. Und diese Gedichte drückten auf eine merkwürdige Art meine Ängste und meine Gefühle aus. Oder auch die Ängste und Gefühle, die Martha gerade selber ausdrückte und lebte Und insofern äh, waren diese Gedichte von einer ungeheuren Wirkung auf mich, hatten eine starke Bindungskraft. Und es hat auch dazu geführt, dass ich als später, als ich den die Erinnerung wieder rekonstruierte, dass ich die über diese Gedichte wieder herausholen konnte aus mir. Also da über die Gedichte funktionierte das alles wieder und die ganze Geschichte war wieder da. Sonst hätte ich die im Einzelnen gar nicht erzählen können, ohne die Gedichte. Da gibt es auch die Geschichte mit dem
1: Kirschzweig. Martha hat Ihnen in einer Zeitschrift am ersten Mal einen blühenden Kirschzweig gezeigt und behauptet, das sei eine Botschaft. Dann wenig später kam... Ihre Mutter zu Besuch und was trug sie in der Hand? Einen blühenden Kirschzweig. Ich bringe dieses Beispiel, um zu sagen, Sie waren ständig mit etwas konfrontiert wahrscheinlich, also nicht nur mit dieser Sache, für das Sie im Grunde
0: keine wirkliche Erklärung fanden. Ja, also sie hatte ja auch vorher noch gesagt, Sie seien in derselben und in einer ähnlichen Widerstandsorganisation zu unterschiedlichen Zeiten gewesen gewesen. Und das ist natürlich etwas, was dann besonders gespenstisch ist, dass sie an der Stelle meine Mutter schon vorher in diese Geschichte verwoben hat und dann kommt sie mit diesem Kirschzweig und hat mir auch später nie erklären können, weshalb eigentlich. Und ich nehme an, dass die Vernehmer und der Richter, die ja mit meiner Mutter zum Gefängnis rausfuhren, ihr diese Idee gegeben haben, um diese Inszenierung vollständig zu machen. Das ist meine Hintergrunderklärung, also meine Mutter wurde da genauso missbraucht, aber sie hat es in dem guten Gewissen getan, Ich muss doch mal sehen, was es draußen Schönes gibt, das war eigentlich immer ihre Erklärung, aber was da an Hintergrund lief und in der Bezug zu Martha, das hat sie, glaube ich, nie verstanden. Sie meinen, Ihre Mutter sei in
1: dem Fall auch missbraucht worden für die psychische Folter, die Sie damals erlitten haben? Ja. Sie wurden zu zweieinhalb Jahren verurteilt in einem Schauprozess. Jahrzehnte später haben sie herausgefunden, dass der Richter die Anklageschrift gar nicht gelesen hatte, sondern ihm wurde gesagt, wie das Urteil auszusehen habe, Ihnen wurde aber auch die Ausweisung angeboten, die haben sie zuerst nicht annehmen wollen, aber nach diesen drei Monaten mit Martha haben sie die Situation nicht mehr ertragen können, fürchteten in die Psychiatrie zu kommen und haben dann doch eingewilligt, ausgewiesen zu werden und in die Bundesrepublik zurückzukehren. Bevor wir darüber weitersprechen, Sibylle Pluckstedt heute bei Doppelkopf auf hr2-Kultur, hören wir aber zunächst die Musik, die sie mitgebracht haben und das ist Gebet für Martha heißt es, das ist Martha. aber nicht Martha äh, in der Zelle, sondern ja. es ist eine
0: zufällige Namensähnlichkeit. Ja, das ist ein Lied von Martha Kubischewa, ein äh, Gebet an Rudolf den Dritten, also den Habsburger, der in einer Serie in Prag, in einer beliebten Fernsehserie, eine Rolle spielte. Und dieses Lied geht darum, dass man auf den Hass verzichten soll, dass man vergeben soll. Und dieses Lied wird zu einem Hauptträger des Widerstands und ist auch 1989 bei der samtenden Revolution gespielt worden. Also Marta Kubischova ist sozusagen eine Heilige in Prag.
1: Sie hörten ein Lied von Marta Kubischowa, Gebet heißt es, es ist ein Lied für Frieden gegen den Hass. Die Wunschmusik von Dr. Sibylle Pluckstedt, Journalistin und Buchautorin, heute zu Gast bei Doppelkopf auf hr2 Kultur im Gespräch mit Michaela Wunderle. Sibylle Pluckstedt, wir sprachen vorhin über ihr autobiografisches Buch im Netz der Gedichte, Gefangen in Prag nach 1968, über die Zeit, die sie in tschechischer Haft verbringen mussten. Sie wurden zu zweieinhalb Jahren verurteilt. Man wollte sie ausweisen. Sie weigerten sich zunächst, willigten dann aber doch ein, nach eineinhalb Jahren aus Angst in der Psychiatrie zu enden. Ist daran letztlich auch die Liebesbeziehung zu Peter Uhl
0: zerbrochen? Die ist durch die Ausweisung zerbrochen. Ich konnte bis 1989 nicht wieder nach Prag reisen. Das sind ja von 68 oder von 71 bis 71 haben wir uns zuletzt gesehen, 89 habe ich mich auch noch nicht wieder sofort dahin getraut. Ich musste dann auch mehr mit meinen Gefühlen klarkommen und bin dann erst Anfang der 90er Jahre gefahren. Und die Gefühle sind alle noch mal genauso gekommen, aber die Lebenssituationen waren so andere, dass es dann einfach auch zu Ende sein musste. Mit
1: Ihrer Entlassung aus der Haft waren Sie nicht wirklich frei, schreiben Sie. Welche Spuren
0: hat die Haft bei Ihnen oder in Ihnen hinterlassen? Man sagt ja leicht, Zeithalt wunden, das ist bei Traumata überhaupt nicht. Traumata wachsen weiter, vor allem solange man sich nicht mit ihnen beschäftigt. Und ich musste Anfang der 90er Jahre dann anfangen, in eine Therapie zu gehen, um zu klären, was mit mir passiert ist, wer diese Martha war, also was sie in mir angerichtet hat. Und das hat letztendlich auch zum Schreiben dieses Buches geführt.
1: Aber zunächst dann in den 70er Jahren, nach Ihrer Rückkehr, haben Sie über Ihre Gefühle nicht gesprochen. Sie haben geschrieben, Sie hielten zwar Vorträge über die politische Repression in der GSSR, aber haben nie von Ihren eigenen Erfahrungen oder Gefühlen gesprochen. Das war eine Folge
0: dieser Traumatisierung. Das war eine richtige Abspaltung dieser Gefühle. Freunde von mir haben gesagt, das hört sich immer an, als ob Sibylle über eine Freundin oder eine Schwester von sich spricht, der das passiert ist. Ich bin durch die ganze Welt gefahren, durch die USA, durch England, Frankreich, Italien und Belgien und habe über Prag gesprochen, über die Opposition dort. Es war auch immer noch notwendig, das zu tun, denn die Gruppe war ja immer noch im Gefängnis. Ich bin rausgelassen worden und habe das auch als meinen Auftrag gesehen, dann über diese Gruppe weiter zu sprechen. Schuldgefühle? Ja, ich hatte natürlich das Gefühl, ich hätte das länger aushalten müssen. Das äh, ging aber nicht. Dazu war Martha einfach zu existenzbedrohend.
1: Beruflich waren Sie nach Ihrer Rückkehr dann am Osteuropa-Institut der Freien Universität tätig und forschten über Streiks in der Sowjetunion nach der Revolution. Und über dieses Thema sind Sie später auch promoviert worden, ist das ja, richtig? Das ist ja, richtig. Politisch beteiligten Sie sich an der Herausgabe einer Untergrundzeitung, die in der
0: CSSR verteilt wurde. Wie hat denn sowas funktioniert? Es gab eine Gruppe von Tschechen in Prag, die im Exil waren, die ich auch schon in der Zeit 68 kannte, mit denen ich auch studiert habe und mit, denen ich, mit dem einen habe ich auch ein Buch über Prag 68 geschrieben und da sind auch viele Dokumente drin, die wir damals als Gruppe der revolutionären Jugend veröffentlicht haben. Das Buch ist damals als sehr frühes Buch bei Wagenbach erschienen und allerdings unter Pseudonym, also da heiße ich dann Plogen und nicht Blockstedt, aber das ließe sich im Zweifel auch finden.
1: Zeitweise waren Sie auch Mitglied der trotzkistischen Gruppe Internationaler Marxisten, steht bei Wikipedia. War das der Grund für das Berufsverbot, durch das Sie dann 1976, 1976 Ihre Stelle am Osteuropa-Institut verloren haben?
0: Ja, die Trotzkisten waren zum Teil die Träger der der Veranstaltungen, die ich weltweit gemacht habe. Und sie waren auch, insofern habe ich auch Ämter gehabt innerhalb dieser Gruppe. Aber ich war nicht furchtbar lange da drin. Also ich glaube, ich war zwei Jahre bei diesen Trotzkisten. Es war nicht meine wirkliche politische Heimat. Ich habe immer gesagt, ich bin da stellvertretend, solange der Petter im Gefängnis sitzt. Der war eigentlich der Trotzkist. Ich war eher ein Sponti. Die Haft in Prag, das war der erste Bruch in
1: Ihrem Leben, Sibylle Bluckstedt, und das Berufsverbot war das zweite. Danach mussten Sie sich ja eine neue Existenz aufbauen. Und Sie haben sich dann der feministischen Frauenbewegung zugewandt, die Sie '68 noch wenig
0: interessiert hat. Ich hatte '68 schon mitgekriegt, diesen Tomatenwurf. Weil es war dieselbe SDS-Konferenz, auf der auch über Prag 68 diskutiert wurde. Das war im September 68 ja. in Frankfurt. Genau. Und äh, insofern war ich sozusagen habe ich beides wahrgenommen. Aber die Frauen spielten keine so große Rolle, weil dann war ich ja auch in Prag gewesen und hatte da einfach andere Themen. Und als ich mit der Linken nicht mehr klarkam und ein Teil der Linken auch am Anfang, ganz am Anfang, Schwierigkeiten hatte mit dem 218, habe ich gesagt, also da will ich dann mit diesen Linken auch nichts mehr zu tun haben und bin in die Frauenbewegung gegangen. Also Schwierigkeiten mit dem 218 heißt, die Frauenbewegung hat
1: sich engagiert und ist darüber auch groß geworden mit der Forderung Streichung des Paragrafen 218, der die Abtreibung unter Strafe gestellt hat. Und die Linke hat damit dann wenig anfangen können. Und sie haben sich dadurch auch der Frauenbewegung zugewandt und haben dann mit Sabine zur Mühl zusammen die Zeitschrift Courage gegründet, ein Projekt der damaligen autonomen feministischen Gegenkultur, richtig?
0: Ja, ich hatte immerhin das Wissen aus der trotzkistischen Bewegung, dass jede Bewegung ihre Zeitschrift braucht. Und es gab keine richtige Zeitschrift für die Frauenbewegung. Und dass diese Bewegung auch diese Zeitschriften finanziell trägt. Und darauf habe ich mich verlassen, dass dieser Satz stimmt. Wir haben einfach angefangen, Artikel zu schreiben. Wir haben eine Probenummer, eine öffentliche Nullnummer gemacht. Wir haben ein Frauenfest organisiert. So hat die Frauenbewegung damals sich Gelder verschafft. Und damit war unsere erste Ausgabe finanziert und wir haben erstmal von Ausgabe zu Ausgabe gelebt und haben es geschafft, wirklich fast alle Tabus, die es über Frauen in dieser Zeit gab, zum Thema zu machen und insofern war das eigentlich, was wir gemacht haben. Sehr spektakulär, allerdings auch sehr anstrengend. Sehr anstrengend. Es gab aber schon andere
1: Frauenzeitschriften. Kurz nach der Courage wurde Emma, die Zeitschrift von Alice Schwarzer, sage ich jetzt mal, gegründet.
0: Und es gab auch noch die Schwarze Bodin. Ja, das war ja eine, eher eine Satirezeitschrift. Das ist also ein ganz anderes Genre. Die Konkurrenz war tatsächlich die Emma, die auch immer etwas größer war. Wir haben uns näher an der Frauenbewegung gefühlt und auch so, wurden auch so verstanden. Das heißt, es haben viele Mitglieder aus den Frauenzentren geschrieben und haben da an der Stelle dann auch mitgemacht. Sie haben davon gesprochen, dass Sie Tabus angesprochen oder auch gebrochen haben. Welche denn zum Beispiel? Das ganze Thema Gewalt gegen Frauen, Missbrauch, aber auch Tabus wie Menstruation, also einfach was körperlich sozusagen das Sein einer Frau ausmacht in bestimmten Jahren, da war es ja nicht möglich, drüber zu sprechen oder drüber zu schreiben und insofern gab es immer einen Aufschrei, wenn wir irgendwas machten und Vergewaltigung war natürlich auch ein großes Thema an der Stelle. Und auch Vergewaltigung im Krieg, also nicht nur in den Familien und durch die Männer in der Zeit, in der wir lebten, sondern es betraf auch schon unsere Mütter und andere Frauen. Die Courage und Ihre Redakteurinnen und damit auch Sie,
1: Sie standen sozusagen dann im Fokus, im Epizentrum der feministischen Debatten. Und was fällt Ihnen da ein, wenn Sie an diese Zeit zurückdenken? Sie haben gesagt,
0: es war anstrengend, aber vielleicht noch was anderes. Es war grandios. Wir sind durchs ganze Land gefahren und haben öffentliche Redaktionssitzungen gemacht in vielen großen Städten. Wir haben Kongresse organisiert in Köln, wir haben Kongresse also von Berlin aus, ne? aber auch im Wendland, also zum Thema Gorleben. Also von daher, wir haben richtig viel politisch, frauenpolitisch gearbeitet und bewegt. Die Zeitschrift Courage ist heute übrigens komplett digitalisiert
1: und im Internet einsehbar auf der Seite der Friedrich-Ebert-Stiftung. Sie war durchaus erfolgreich, ist dann aber doch nach acht Jahren in Konkurs gegangen. Es bedeutete für Sie wieder einen Neuanfang. Sie haben damals dann Berlin verlassen? und sind nach Bonn gegangen, waren zeitweilig beim Sozialdemokratischen Vorwärts tätig. Sibylle Blockstedt, Sie haben dann 1987 den Journalistinnenbund mit initiiert. Das ist einer Ihrer vielen ehrenamtlichen Aktivitäten. Dass Frauen sich damals zu einem beruflichen Netzwerk zusammengeschlossen haben, war ja ganz neu. Ja, also
0: zu Vorstand gehöre ich heute nicht mehr. Aber zu, wir, zu Arbeitsgruppen, die Veranstaltungen machen und wir machen jetzt auch ein Medienlabor hier in Frankfurt und das geht dann zum Thema Frauenwahlrecht und wie berichten Journalistinnen über Politikerinnen. Also haben sozusagen den aktuellen Blick auf das Thema, was sozusagen hier als geschichtliches Thema gerade vor uns steht. Und das ist natürlich was ganz Spannendes. Der Journalistinnenbund, ja,
1: das ist ein nach wie vor ein ganz stabiles Netzwerk mit vielleicht 400 Mitgliedern. Der Journalistinnenbund hat Sie geehrt für Ihr, ich zitiere, mutiges und beeindruckendes Lebenswerk. Sie sind mit der Hedwig-Dom-Urkunde ausgezeichnet worden. Die wird vom Journalistinnenbund verliehen und vielleicht elf Frauen haben Sie bislang bekommen, unter anderem eben auch Sie. Sie sind aber auch für Ihr politisches Engagement in Ost und West ausgezeichnet worden und zwar von der Bundeszentrale für politische
0: Bildung. Juryvorsitzender war damals Hans-Joachim Gauck. Das war eine große Ehre. Er ist ja später Präsident gewesen, aber er war damals eben auch noch Vorsitzender der, wir nannten es ja damals GAUK-Behörde, also Stasi-Unterlagenbehörde, die die Aufklärung betrieb und insofern war das auch für mich eine ganz wichtige Auszeichnung.
1: Ja, Bürgerpreis heißt sie. Hören wir nun Ihre zweite Wunschmusik, Sibylle Blochstedt heute bei Doppelkopf-H2-Kultur. Respect von Arisa Franklin. Sie haben sich
0: eine Aufnahme von 1967 gewünscht. Ich habe extra so eine frühe Aufnahme von ihr gewünscht, weil ich finde, dass Arisa Franklin das Ganze, ihr ganzes Leben lang diese Bewegungen begleitet hat. Und selbst wenn man sie damals noch nicht entdeckt hat, wenn man diese Texte und Lieder von ihr hört, dann weiß man, dass sie sozusagen immer aktuell war.
1: Respect Respekt von Erisa Franklin in einer Aufnahme von 1967, Wunschmusik der Journalistin und Autorin Dr. Sibylle Plogstedt heute Gast bei Doppelkopf auf hr2-Kultur im Gespräch mit Michaela Wunderle. In Ihrem Buch im Netz der Gedichte Sibylle Plugstedt, schreiben Sie, und Sie haben es vorhin auch schon erwähnt, dass Sie die Erinnerung an die Zeit Ihrer Haft und die Schmerzen, die sich damit verbunden haben, abgespalten hatten. Gab es denn einen Auslöser, der die Vergangenheit
0: zurückgeholt hat? Ja, ich traf meine damalige Mentorin aus Prag, Jirgina schiklova und ich traf sie in Bonn in einer Tagung, und sie hat mir erzählt, weißt du eigentlich, dass Peter Lungenkrebs hat? Und äh, das wusste ich nicht. Peter Uhl, ihr Peter damaliger Ull, Freund, ja. Mein Ex-Partner. Und daraufhin bin ich nach Hause gefahren und hatte das Gefühl, ich muss äh, alles aufschreiben, ihm einen Brief schreiben, damit er weiß eigentlich, was damals mit mir passiert ist. Denn er wusste es ja auch nicht. Und warum sie früher aus gewiesen wurden.
1: Warum Sie eingewilligt haben in die frühere Ausweisung, also ja. Ihre Haft nicht abgesetzt haben? Ich, ich wollte eigentlich
0: es durchhalten. Ich wollte äh, in Berufung gehen. Meine Anwesenheit in der in dem Prozess war extrem wichtig, weil die ganze internationale Presse darüber berichtete und deswegen hatte ich ein anderes Ziel. Außerdem ist es in Haft, Haft macht auch abhängig. Also man will gar nicht daraus unbedingt. Also deshalb werden auch viele Leute rückfällig, wenn sie in Haft waren, weil man von vorne bis hinten in der Haft versorgt wird. Ja. Das heißt, die Selbstständigkeit, das selbstständige Leben wird abtrainiert. Das gibt, gibt es dann nicht mehr. Das muss man ganz neu lernen danach. Und da bin ich also dann hin, nach Hause gefahren, habe angefangen, alles aufzuschreiben, was ich erinnerte, eben auch mit Hilfe dieser Gedichte. Und habe dann äh, einen, glaube ich, 70-seitigen Brief an Petter geschrieben, der etwas entsetzt war, weil er so viel Deutsch lesen sollte. Aber er hatte immerhin in der Haft, also als ich ihn dann traf, ich habe ihn dann aufgesucht, äh, er hatte in der Haft ja auch Deutsch gelernt. Er hatte ja auch das Ziel, mit mir weiterzuleben und äh, insofern hat er das dann auch lesen können. In Berlin, in Deutschland
1: hatten sie nicht klären können, was ihnen in der Gefängniszelle eigentlich widerfahren war. Die Fragen waren, hatte man sie unter Drogen gesetzt, wer war Martha, wer war sie eigentlich als Person? Hatte sie der Stasi zugearbeitet und dafür eventuell Strafnachlass bekommen? Also es sind ja tatsächlich Agenten eingesetzt worden, auch im Gefängnis, damit andere Gefangene bespitzelt werden konnten. Das war ja durchaus eine Praxis. Dann zurück in der Tschechoslowakei in den 90er Jahren haben Sie sich dann auf die Suche nach Marta gemacht und haben Sie auch gefunden. Wie ist Ihnen
0: das gelungen? Da habe ich die Unterstützung von Peter und von den übrigen Mitgliedern der Gruppe gehabt. Die sind ja, nachdem sie rehabilitiert wurden und alle in der Charta 77 ja auch weiterhin aktiv war in der Opposition, sind die alle nach und nach Minister geworden, also kamen in höchste Funktionen oder waren auch Botschafter in, 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 in Moskau oder in Kiew oder so ja. Also es waren sozusagen nachher eine Zeit lang richtig die Elite dort des Landes und die haben mir natürlich geholfen, weil sie auch wussten, dass ich ihnen nicht geschadet habe im Prozess. Das ist ja auch die Voraussetzung, dass man Leuten dann weiterhilft. Und auf diese Weise habe ich das Vorstrafenregister von Marta bekommen habe gesehen, dass sie mindestens 13 Mal in Haft war. Und Weswegen? Fast immer wegen Betrugs. Das allererste Mal wegen versuchter Republikflucht. Also eigentlich am Anfang politisch und danach äh, immer Betrug. Und die Strafen in Prag werden immer höher. Man, egal, ob jetzt das nächste Delikt dann eigentlich weniger wichtig ist oder nicht, sondern die steigen, steigern sich. Und äh, als sie mit mir zusammen war, war die Strafe geringer plötzlich als vorher und sie wurde vorher entlassen. Also das war dann für mich ein Signal, dass da etwas nicht stimmte. Und äh, insofern war mir das dann wichtig, auch zu gucken, mit wem hatte ich es da eigentlich zu tun. Und ich bin dann äh, auch mit, ich habe dann die Adressen gekriegt, wo sie gemeldet war. Und habe Menschen gefunden, die mit Martha gelebt haben. Und und unter ihr gelitten haben, das und, beschreiben Sie ja auch. Ja, ich habe eine alte Frau gefunden, eine Holzfällerin. Da war Martha eine Zeit lang mal aus dem Gefängnis weggelaufen. Es ist ihr gelungen zu fliehen. Und da hat sie sich vier Jahre versteckt. Und diese Frau war genauso Derangiert wie ich, also sie konnte überhaupt nicht über Martha reden, ohne zu weinen und äh, jeder Erinnerung und sie sagte uns, sie war eine böse Frau und sie hat mir sogar das Bild meines Bruders vernichtet, also sie hatte ganz wenig und äh, also insofern hat sie, hat Martha immer also Menschen auch sehr verletzt äh, und das konnte ich da sehen. Also Sie haben dann die Bestätigung gehabt,
1: zumindest, dass so Ihr Charakter war. Ja. Ja. Und möglicherweise ist sie dann auch von der Stasi, von der Stadtsicherheit so benutzt worden.
0: Das, davon kann man ausgehen. Natürlich sind, also es ist so... Peter hat mir das so erklärt. Man muss, man müsse sich das so vorstellen, dass es nicht alles geplant war. Aber es fällt dem Vernehmer ein, ach, da haben wir doch diese schreckliche Martha und die können wir doch mal mit der Blockstelle zusammenlegen, damit wir die quälen. Ja, so. Also jetzt ist am Nicht der alles ist geplant, richtig? Aber es wird sozusagen auf den Weg gebracht und dann wird Martha natürlich ab und zu ein Signal gegeben, was sie jetzt machen soll. Das reicht dann auch, um mich, um mir Angst zu machen, um mich zu derangieren. Und auch, dass ich sozusagen ja das Gefühl habe, ich bin da irgendwie umstellt in diesem, wenn ich mit dem Kirschzweig, meine Mutter kriegt ein Signal, ich kriege ein Signal, Martha gibt ein Signal, Martha muss dieses Signal ja auch vorher gekriegt haben. Also da ist dann sozusagen ein ganzes Gespinst von äh, von Angstfantasien, das dann wiederum nochmal Martha in Gedichte fasst. ja Also das muss man auch nochmal sich als, als eine Ebene dazu vorstellen, die einen dann also auch sehr beschäftigt und die mich auch ein Leben lang dann beschäftigt hat. Ja. Sibylle Plogstadt, was glauben Sie, weshalb Sie so behandelt wurden? Ich habe eine andere Behandlung gekriegt als die übrigen Mitglieder der Gruppe. Einmal ist es so, dass in Osteuropa, wann immer man aus dem Westen kam, immer Geheimdienst als Verdacht war. Es ist nicht, nie in den Prozess gekommen, aber natürlich war es in den Verhören und hätte es gestimmt, hätte man so etwas nachweisen können, wäre es natürlich auch im Prozess gewesen, das war es nicht. Und dann wäre ich auch möglicherweise nicht rehabilitiert worden, weil das ist ja dann eine andere Ebene. Und an der Stelle ist es eben aber auch, dass meine Freunde hier im Westen, also 68er, Johannes Anjoli in Berlin, der hat die ganzen Eurokommunisten mobilisiert. Die haben auch später viele Veranstaltungen noch mit mir gemacht. Ja. Und das war denen in Prag am unliebsten, dass die kommunistischen Parteien sich für mich einsetzten, die westlichen kommunistischen Parteien. Und äh, das wollten sie nicht und deshalb wollten sie mich raushaben aus dem Land und ich ging einfach nicht. Ich möchte noch wissen, Sibylle Blokstedt,
1: wie die Begegnungen mit Marta verliefen. Sie haben sie ja mehrmals getroffen und haben ja auch einmal einen Film gemacht über ihre Zeit in der politischen
0: Haft, und Martha hat sich da auch drehen lassen. Martha ist erst mal weggelaufen. Als sie sie traf. Ich wollte ja rauskriegen, ist sie Stasi gewesen. Und das konnte ich nicht nachweisen, weil ich nicht das Geburtsdatum von Martha hatte. So. Das hätte man gebraucht. Das hätte man gebraucht, um Namen und. Person in eine Identität zu kriegen. Und jetzt kommt natürlich hier so ein Sendeteam und sagt, bitte tragen Sie mal Namen und Geburtsdatum hier ein, damit Sie ein Honorar kriegen für die Aufnahme. Und dann läuft Martha weg. Ich habe ja nicht sofort verstanden, dass es wegen des Geburtsdatums war. Ja, so, also sie ist mehrfach weggelaufen, wollte dann aber doch irgendwie das Geld haben und sagte, ich mache das Interview aber nur, wenn ich nicht mein Geburtsdatum eintragen muss. Also es war sozusagen für sie wichtig, sie wusste genau, worum es geht. Ja? Also das, sonst hätte sie das ja einfach gesagt. Und ich habe später festgestellt, und da habe ich noch natürlich viele Leute gesprochen, die da Experten waren in Prag dazu, die sich mit den Verbrechen des Kommunismus beschäftigt haben, das heißt auch dann dort so, und die sagten, es gab in der Zeit, in der ich im Gefängnis war, keine Aufzeichnungen über zellen ims. Es gab möglicherweise zellen ims, aber die waren noch illegal von 1968, da waren die verboten worden. Also gibt es keine schriftlichen Aufzeichnungen, weil das wäre ein Verstoß gegen das Gesetz gewesen. Und an der Stelle war es nun so, dass ich dann eben auch tatsächlich nichts nachweisen konnte, weil selbst wenn ich dann das Geburtsdatum gehabt hätte, hätte es nichts genützt. Ich habe gesehen, dass ihr Name mehrfach auftauchte, zu anderen Zeiten, aber nicht in der Zeit mit mir. Also insofern muss sie mehrfach, also von den Indizien nach, mehrfach IM gewesen sein, aber in der Zeit mit mir gibt es keine Aufzeichnung. Letztlich haben Sie also über Marthas Rolle keine Klarheit gewinnen können? Ich glaube, ich habe die Klarheit gewinnen können, die man überhaupt kriegen konnte. Ein Geständnis hätte sie nie gemacht.
1: Damit sind wir am Ende unseres Doppelkopfes angelangt zu Bühle Pluckstedt. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute zu uns ins Studio gekommen sind. Gastgeberin war Michaela Wunderle. Zum Abschied jetzt Ihre dritte Wunschmusik, Eternity.
0: Eternity von Natalia Matteo. Das ist eine polnische Jazzsängerin. Ich habe sie gehört, erstmals in einem Dorf im Wendland. Ich lebe ja jetzt im Wendland. Und Sie hat auf eine wunderbare Art, fasst sie alle Themen aus dem Widerstand äh, von Russland bis Prag zusammen und Polen natürlich auch. Und insofern äh, hat sie mir sehr, sehr gut gefallen. Alle Themen aus dem Widerstand? Ja, sie hat zum Beispiel auch Lieder von Java, den wir heute hier nicht dabei haben. Der taucht auf. Es taucht aber auch François Villon, also äh, aus Frankreich auf. Also man muss sie hören.